0: Also es ist für mich jetzt hier so, dass ich versuche, eigentlich alles auszublenden, was passieren könnte. Aber es ist nicht so, dass man dann gegen alles einfach immun ist. Mein Name ist Andrea Schmidt. Ich arbeite für das Schweizerische Rote Kreuz und bin im Moment im Einsatz in der Ukraine.
1: Das ist der Podcast SRK aktuell. Ich bin Thieswachter. In dieser Episode spreche ich mit Andrea Schmid darüber, wie das SRK in der vom Krieg erschütterten Ukraine konkret hilft und wie sie persönlich ihren Einsatz dort erlebt. Andrea, wir sind 1300 Kilometer voneinander entfernt. Ich bin in Bern, du bist in Ivano-Frankivsk, das ist eine Stadt im Westen der Ukraine. Kannst du genau beschreiben, wo du dich gerade befindest, während wir jetzt miteinander reden?
0: Ja, ich befinde mich zurzeit in unserer Unterkunft. Das ist eine Wohnung, die direkt neben einer griechisch-orthodoxen Kirche gelegen ist, etwas außerhalb der Stadt. Und unser Team ist hier untergebracht. Wir leben quasi in einer Wohngemeinschaft und ich bin zurzeit in meinem Zimmer.
1: Dein Zimmer, ich sehe es, hinter dir sieht ein bisschen aus wie ein Kinderzimmer mit so farbigen Buchstaben und einer Wandtafel.
0: Ja, das ist eigentlich ein Kindergarten. Es wird in der Regel von Kindern genutzt, die hier spielen und herumtoben. Sie sind im Moment über uns und haben uns freundlicherweise ihren Kindergarten als Unterkunft übergeben. Das ist sehr schön und auch in schwierigen Zeiten ist das doch auch aufmunternd, wenn man Kinderzeichnungen und Kinderlachen hört.
1: Ja, das klingt grundsätzlich friedlich, aber wir wissen, die Ukraine ist im Krieg. Inwiefern ist der Krieg trotzdem spürbar an diesem Ort?
0: Ja, es gibt eigentlich fast täglich Fliegeralarm, also die Sirene geht. Wir haben auch den Alarm auf unseren Handys. Speziell wenn ich hier in der Unterkunft bin, ist es auch so, dass die, die Glocke läutet. Also man kriegt wirklich den Alarm hautnah mit. Und wir sind dann auch aufgefordert, uns in den Schutzraum zu begeben, bis der Alarm vorbei ist. Was wir auch hören und sehen, ist, ähm, es gibt etwas außerhalb von Ivano-Frankis, gibt es einen Militärflugplatz und täglich sehen und hören wir die Militärflieger, die hier kreisen. Und ähm, was auch ist, wir haben auch Curfew, das heißt wir müssen um 10 Uhr abends das Licht löschen und das geht dann bis morgens um sechs. Also es ist schon spürbar, aber wir sind nicht direkt mit militärischen Aktionen konfrontiert.
1: Das SRK fokussiert sich derzeit mit seiner Hilfe auf zwei Regionen im Westen der Ukraine, Ternopil und Ivano-Frankivsk. Warum arbeitet ihr gerade dort in diesen zwei Regionen
0: das Schweizerische Rote Kreuz ist seit 2017 engagiert in der Ukraine, unterstützt dort das ukrainische Rote Kreuz. Als sich dann die Situation in der Ukraine verschlechtert hat, im Februar, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir uns sinnvollerweise engagieren können in der Ukraine. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit dem Hauptsitz und gebeten, uns doch zu sagen, wo unsere Hilfe sinnvoll sein könnte und da wir in vergangener Zeit eine Branche sozusagen in Ternopil unterstützt haben wurde uns dann diese Region Ternopil und ivano Ivanofrankisk zugeteilt also das heißt es wird auch darauf geachtet dass sich nicht alle Rotkreuz-Organisationen auf einen Ort konzentrieren, äh, sinnvollerweise dort, wo sie schon früher auch tätig waren und auch Kontakte haben und auf der vergangenen Arbeit sozusagen aufbauen können. In Ternopil hatten wir ein kleineres Projekt. Das war dann für uns eigentlich ein sinnvoller Eintrittspunkt, uns hier zu engagieren.
1: Du wirst als Shelter-Relief-Cash-Delegierte bezeichnet. Du kümmerst dich in dieser Funktion um drei Dinge. Erstens um Unterkünfte für Menschen, die im eigenen Land auf der Flucht sind. Zweitens um die Verteilung von Hilfsgütern. Und drittens um Bargeld. Jetzt mal der Reihe nach. Erstens Menschen auf der Flucht. Um, um was kümmerst du dich hier konkret?
0: Das heißt, ich bin mit dem lokalen Roten Kreuz und mit den Kollegen vom IKRK dabei, verschiedene Unterkünfte anzuschauen, wo sich Menschen befinden, die aus dem Osten der Ukraine geflüchtet sind und sich im Moment entweder in, in Schulen, Kindergärten oder auch in Universitäten, wo sonst die Studenten untergebracht sind, befinden und halt einfach schlechte ähm, sanitäre Bedingungen haben. Also das heißt, Schulen und Universitäten sind nicht dafür ausgerüstet, eine große Menge an Flüchtlingen zu beherbergen und ihnen auch die nötige Infrastruktur zu bieten, Kleider zu waschen und so weiter.
1: Um wie viele Personen geht es hier, wenn du sagst viele?
0: Also in Ivano-Frankisk sind es rund 130.000 Flüchtlinge, die in verschiedenen Unterkünften auch bei Familien gefunden haben. In den Schulen ist es so, dass, dass es schwierig ist abzuschätzen. Also es ist halt so, dass dass die Leute auch nicht bleiben. Also einige bleiben vielleicht für zwei, drei Tage in der Unterkunft. Ich habe aber auch erfahren, dass es Familien gibt, die dort seit Anfangs März, also für mehrere Wochen untergebracht sind. Und deshalb ist es sehr schwierig, eine genaue Zahl zu nennen. Aber was wir so bei unseren Besuchen festgestellt haben, ist schon, dass es so zwischen 70 und 200 Personen jeweils gibt, die dort in den Schulen, in den Kindergärten oder auch in den Universitäten untergebracht sind.
1: Man kann sagen, allein in dieser Region doppelt bis dreimal so viel wie in der gesamten Schweiz im Moment sind.
0: Das ist richtig, ja, genau. Also viele sind halt auf der Durchreise westwärts. Es gibt auch schon wieder die Situation, dass einige Leute zurückkommen. Also sobald das eine Region wieder einigermaßen sicher ist, merkt man doch auch, dass einige Leute wieder zurück in die Heimat wollen. Leute, die sicher einige Mittel zur Verfügung haben, können vielleicht auch bereits eine Wohnung mieten oder sind in einem Hotel. Jene, die halt wenig finanzielle Mittel haben, sind eher in diesen temporären Unterkünften untergebracht. Und das ist auch dort, wo wir im Moment unsere Hilfe konzentrieren.
1: Genau, die zweite Schiene ist ja die Verteilung von Hilfsgütern. Was wird dort am dringendsten gebraucht?
0: In den Schulen und Kindergärten ist es so, dass die Menschen halt auf dem Boden schlafen, also dass es keine Betten gibt. Da konzentrieren wir uns darauf, dass wir faltbare Betten zur Verfügung stellen können, die unser Team in der Türkei bestellt hat und die jetzt in regelmäßigen Abständen eintreffen und die wir dann in den Schulen verteilen. Hygieneartikel sind sicher sehr gefragt. Die Schulen haben gewisse. Mittel zur Verfügung, aber einfach nicht in dem Ausmaß auch ähm, zusätzliche Flüchtlinge auf eine dauerhaft lange Zeit mit Seife und Duschmittel und Zambasta und, und sauberem Wasser zu versorgen.
1: Und all diese Dinge sind organisierbar und lieferbar?
0: Ja, die Hygieneartikel sind verfügbar, zumindest hier im Westen der Ukraine, können wir die lokal beschaffen. Bei den Betten und Matratzen ist es so, dass wir die im Moment aus der Türkei einführen, weil es doch zu Engpässen gibt, genügend Matratzen und auch Betten hier auf dem lokalen Markt zu finden.
1: Dritte Schiene eurer bzw. deiner Tätigkeit dort Cash. Ihr verteilt Bargeld- und Supermarktgutscheine. Warum dies?
0: Aus dem Grund, dass wir eigentlich möchten, dass die Leute frei entscheiden können, was sie kaufen möchten, dass wir ihnen nicht etwas Bestimmtes aufzwängen. Deshalb haben wir uns entschieden, in einem ersten Schritt Gutscheine, eine Supermarktkette zu verteilen, wo es Esswaren zu kaufen gibt, aber halt auch Hygieneartikel. Wir finden das eigentlich eine gute Lösung, dass die Menschen wirklich kaufen können, was sie dringend gebrauchen und nicht einfach ein Paket erhalten, wo sie vielleicht die Hälfte daraus nutzen können und die andere Hälfte für sie keinen Nutzen bringt.
1: Wenn man dich reden hört, Andrea, könnte man meinen, du kennst die Ukraine sehr gut. Aber tatsächlich, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, bist du das allererste Mal in diesem Land ich frage jetzt mal provokativ, was bringt es, wenn jemand wie du ohne vertiefte Kenntnisse von diesem Land für ein paar Wochen in dieses vom Krieg erschütterte Land einreist?
0: Ja, das ist eine gute Frage und die stelle ich mir auch immer wieder. Aber es ist für mich eigentlich schon so, dass, dass es wichtig ist, in gewissen Momenten Leute auch aus anderen Kontexten, mit anderen Erfahrungen in ein Krisengebiet zu bringen, was allerdings sehr wichtig ist, dass wir ganz eng mit unseren lokalen Partnern zusammenarbeiten. Also für mich konkret heißt es, ich kann kein Russisch und kein Ukrainisch. Und da bin ich dann halt schon auf die Erfahrung und auf die Zusammenarbeit mit lokalen Mitarbeiten angewiesen, die die Sprache kennen, die vermitteln können, wo ich auch das Gefühl habe, es kann ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden mit Behörden, mit anderen Partnern und das ist dann wirklich ein Zusammenarbeiten. Auch wenn wir uns nicht immer ganz sprachlich rasch verständigen können, ist es doch schon so, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann auch etwas einbringen, dass ich aus früheren einsetzen, erfahren, gelernt habe. Aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, mein Wissen ist alles hier. Also ich nehme auch immer wieder ganz viel mit und lerne viel. Und, und das gibt dann auch ein schönes Paket für mich, um mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, ich bin eigentlich überzeugt, dass es wichtig ist, als externe Person da zu sein, aber sobald das möglich halt auch die lokalen Kapazitäten Aufzubauen. Also, es ist für mich immer so ein Kick, wo ein gewisser Anstoß gegeben wird, um, um etwas zu bewirken und das dann so schnell wie möglich einfach eigentlich in die lokalen Strukturen einfließen sollte.
1: Du hast, hast du gesagt, erwähnt, schon viele ähnliche Nothilfeeinsätze in anderen Weltregionen gemacht. Ich stelle mir vor, das ist auch immer wieder mit belasteten Situationen verbunden. Du begegnest traumatisierten Menschen zum Beispiel, jetzt auch in der Ukraine. Legt man sich da quasi einen emotionalen Panzer zu, um diese Arbeit überhaupt machen zu können?
0: Also es ist für mich jetzt hier so, dass ich versuche, eigentlich alles auszublenden, was passieren könnte. Also ich bin mir sehr bewusst dem Risiko, das ich mir hier aussetze. Es ist nicht so, dass ich Angst habe, also ich habe einen gewissen Respekt, dass es jederzeit schlechter sein kann. Es ist nicht so, dass ich jetzt einen Panzer gegen alles habe, also speziell als wir in einer Universität unsere Abklärungen gemacht haben, konnten wir auch kurz eine Familie sehen und, und sprechen, die aus Mariupol geflüchtet ist, also aus einer Stadt, die im Moment sehr umkämpft ist und ich konnte sehen, wie, wie traumatisiert und, und wie, wie, wie schlimm das für sie ist. Und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Also ich habe dann die Frau speziell auch kurz gedrückt und das hat mir wirklich emotionell auch etwas gegeben. Und es ist nicht so, dass man dann gegen alles einfach immun ist.
1: Euer Ziel ist es, dass es euch in der Westukraine eigentlich nicht mehr braucht? und das ukrainische Rote Kreuz das dann alleine managen kann. Wie lange braucht es euch noch dort?
0: Also für mich ist meine Mission in einer Woche zu Ende. Wir haben ein neues Team, das bereit ist und das dann auch längerfristig für zwölf Monate hier sein wird und mit dem ukrainischen Roten Kreuz zusammenarbeiten wird. Das ist sehr wichtig, also in einer Notlage ist es so, dass halt am Anfang, dass es verschiedene Rotationen sozusagen gibt, dass das erste Team kommt, dann das zweite Team kommt. Und ich bin doch jetzt sehr dankbar und froh, dass ich weiß, dass nach meiner Abreise jemand da ist, der ja für ein Jahr zusammenarbeitet mit, mit den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen dass wir äh, gemeinsam versuchen können, eine Struktur aufzubauen, die effiziente Umsetzung unserer Pläne und unseres Projektes hier in der Ukraine vorantreiben wird. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und unser Ziel ist es schon, dass wir in einem Jahr einen großen Schritt weiter sind, dass wir eine Struktur haben, die, die lokal gesteuert und lokal umgesetzt wird. Und wir einfach noch die Weiterentwicklung vorantreiben können, wo notwendig. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir hier länger engagiert bleiben. Das Schweizerische Rote Kreuz ist ein Partner, der sich längerfristig verpflichtet und nicht ähm, nach Abflauen einer Krise dann auch wieder schnell aus einem Kontext verschwindet. Also ich bin sicher, dass wir hier mehrere Jahre engagiert bleiben. Am Anfang sicher mit mehr Unterstützung von außerhalb, aber ganz rasch versuchen, einfach die Hilfe hier vor Ort auch lokal aufzubauen.
1: Alles in der Hoffnung, dass die ukrainischen Kinder möglichst bald wieder in den Kindergärten und draußen in Sicherheit und unbeschwert spielen können.
0: Genau. Und dass es hier auch wieder ruhig ist und ja, die Menschen sich nicht fürchten müssen, ein Ziel von Angriffen zu sein.
1: Mehr Informationen zur Hilfe des SRK in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge gibt's auf der Webseite redcross.ch. Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.